0: J'en ai fait le serment, il faut qu'il s'accomplisse. Voltaire, le fanatisme, ou Mahomet, le prophète. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi pour étudier ensemble les Daphim 87 et 88 du traité Ketubot. En guise de référence du jour, je vous ai cité une tragédie de Voltaire qui n'est assurément pas la pièce qui est le mieux vieillie de notre philosophe. L'auteur y dénonce l'intégrisme religieux de l'islam certes, mais aussi en filigrane de l'église catholique. Mais faut-il voir dans la fidélité au serment elle-même une forme de fanatisme ou d'intégrisme religieux Il est beaucoup question de la chevoie du serment à travers les dapim 87 et 88 du traité Ketubot, puisque lorsqu'une femme divorcée, se rend au beddin et demande à ce qu'on lui verse la somme inscrite dans sa ketuba, tout en précisant qu'on lui a déjà versé une partie de cette somme, elle va devoir jurer, donc prononcer un serment, qu'elle va associer à une déclaration de la somme qu'il reste à payer pour que l'intégralité de sa ketuba lui soit versée. Alors, on pourrait parler de manière générale, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui, de l'utilisation euh, du serment en droit, mais aussi de façon plus générale de ce que euh, l'imposition du serment dans ce cadre juridique révèle de la représentation que nos sages avaient de la parole euh, et du poids à donner à la parole. En effet, euh, j'ai appelé ma fille Elie Sheva euh, pour euh, des raisons diverses et variées, euh, et euh, j'évoquais euh, lors de podcasts précédents les, les Midrashim liés à la figure d'Elisheva, euh, celle qui allait devenir la femme du Kohen Gadol. Mais avant cela, il y avait l'étymologie. Elisheva, mon, mon Dieu, a fait le serment. Parce que j'ai toujours voulu approfondir cette notion euh, de chevouage, chevouote. C'est le premier euh, traité que j'ai que terminé. Lorsque j'avais donc 20 ans et que je découvrais à peine l'hébreu, l'araméen, donc de, de l'époque du Talmud à l'aide de l'édition Stenzalt. Ce fut pour moi une première incursion dans le monde passionnant des serments et je voulais ici en proposer une seconde, même si j'ai hâte de réétudier le traité chevot puisque mes souvenirs sont un petit peu lointains. C'est pour ça qu'on dit adranalar quand on termine un traité. On a hâte d'y revenir parce que l'on sait également, hélas, euh, notre mémoire euh, assez faillible. Alors, commençons par rappeler quel rôle euh, va jouer euh, ce serment dans le cas spécifique euh, d'une femme divorcée. Je précisais que elle va se rendre donc auprès du badin euh, et dire, admettons qu'elle voilà, elle avait une ketouba de, euh, de 200 usines. Elle dit « Au moment du divorce, mon mari m'a déjà versé 100 ». Et je suis en train de réclamer de lui, devant ce tribunal, les 100 restants. Et donc on, on lui fait euh, émettre un serment. Euh, euh, on n'a pas encore étudié d'ailleurs dans ces la forme exacte euh, de ce serment. Ça pourrait être un, un sujet d'approfondissement. Mais elle va euh, jurer, donc euh, prononcer le nom de Dieu et dire mon mari, ou, ou un, un mot équivalent qui fait office de serment, euh, mon mari me doit euh, toujours 100 la Gemara, euh, dans notre dave 87, va nous présenter euh, la vie de euh, Rami, un euh, qui dit, bah, finalement, euh, ce que fait ici euh, la femme, ça ressemble à un cas standard de ce que l'on appelle, euh, dans les cas juridiques, de façon générale, modé be euh, mikzat, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui comparait euh, devant un badin, euh, parce que il a été euh, sommé de le faire par un prêteur qui affirme donc euh, qu'il lui doit une somme spécifique. Et le modé B-Miktat, euh, littéralement c'est « il avoue sur un peu <rire> », euh, va dire devant le Bédine « c'est vrai que j'ai emprunté euh, à ce prêteur, mais en réalité, je ne lui dois pas. » Par exemple, je ne lui dois pas 200 mais seulement sans-ouzim. Donc, euh, le modé b mixtad, va pouvoir ne payer que la somme euh, sur laquelle il a été modé, donc il a admis euh, devoir à euh, l'autre partie, donc au prêteur, pour peu qu'il émette un serment en disant « C'est bien 100 que je dois et non pas 200 » et on va de nouveau invoquer le nom d'Hachem ou une expression équivalente. Selon euh, Rami Mahama, le cas euh, de l'épouse divorcée, qui vient réclamer son dû, ou plutôt le reste de son dû, constitue un cas de serment de d'Eoraita, c'est-à-dire que, en vertu de la Torah écrite, elle doit prononcer ce serment. Rava estime que ce n'est pas le cas et qu'il y a en réalité un certain nombre de caractéristiques qui font que le cas de l'épouse divorcée et le cas du Modé sont en réalité bien différents. En effet, ce que l'on peut appeler le paradigme du modé bemiktat qui admet de voir une partie de la somme, ce qui constitue donc le paradigme du modé bemiktat, c'est le fait que euh, il va euh, effectivement proférer un serment, mais c'est pour ne pas avoir à payer une partie de la somme, c'est-à-dire que Là, euh, si euh, euh, Tali me traîne devant le tribunal en disant « Myriam me doit 200 » et que je dis « Je jure que je ne dois que 100 », c'est moi qui paye 100. Alors que là, c'est l'inverse. C'est une femme qui va jurer pour qu'on lui donne euh, une somme spécifique, tout en disant « C'est vrai qu'il m'a déjà donné 100, mais je jure qu'il me doit encore 100. » Alors, voici l'hypothèse de Rava, Mideh Rabbanan. Il s'agit en réalité d'un serment institué par les sages. Pourquoi Et là, on va peut-être avoir... Euh, une sorte d'aperçu sur euh, la philosophie du serment, en quelque sorte. On nous dit des phara Dayek, des mifras Lodayek. Pourquoi Parce que la personne qui doit rembourser, qui doit payer, elle est Dayek, elle est minutieuse. Elle sait exactement combien elle a donné. Donc ici, il s'agit du mari. Le mari, quand il, il a donné, par exemple, il a donné... Euh, euh, Déjà 150 zouzim, il sait qu'il a donné 150 zousies. Des Demi-pra l'odaiet, mais la personne qui reçoit l'argent de la dette n'est pas aussi minutieuse quant à la somme exacte qui a été euh, versée. Et donc, Oremo Rabanan jouah Allah qui écrit des tidok. Par conséquent, les sages ont imposé à la femme un serment pour que elle soit minutieuse. Donc à quoi sert la chevois dans ce contexte, à être scrupuleux C'est quelque chose qui pourrait peut-être se généraliser, on pourrait dire que de manière générale, la logique du serment n'est autre que de faire prendre conscience à chacun et chacune que euh, sa parole langage en toute situation, particulièrement dans ce contexte juridique. C'est-à-dire que là, ici, la femme... Euh, pourrait se dire, oui, oui, il m'en a déjà remboursé une partie, mais euh, j'ai l'impression que il m'a pas remboursé 100. Et en réalité, le mari déclare avoir déjà remboursé 150 sur 200. Et donc, on nous dit, on va dire à la femme, attends, attends fais un effort, essaye vraiment de te souvenir, parce que nous allons faire intervenir la médiation du nom divin euh, C'est intéressant que cette médiation fasse... Euh, également son apparition dans un contexte de divorce, puisque euh, c'est également, euh, cette fois-ci, la dissolution du non-divin, c'est une euh, anecdote sera d'ailleurs rapportée par, par Lévinas dans ses lectures talmudiques, la dissolution du non-divin dans les eaux amères qui permet la réconciliation du couple. Donc quand un homme accuse euh, sa femme d'adultère, on a plus de détails dans le traité Sota à ce sujet, euh, et qu'elle se conforme, au rituel des eaux amères donc elle boit les eaux amères qui doivent l'innocenter ou au contraire révéler sa culpabilité si elle meurt euh, on va donc dissoudre le nom de dieu euh, noyer en quelque sorte le nom de dieu dans euh, dans ce breuvage et euh, Lévinas l'interprète effectivement comme une sorte de retrait divin qui permet au couple de euh, retrouver son intégrité. Euh, L'une des questions, donc euh, je me réfère ici aussi du Stenzel Center, qui va être posée euh, par Tosfot, c'est pourquoi est-ce qu'on fait jurer la femme Alors qu'on pourrait tout simplement dire qu'elle a un Migo. Alors c'est quoi le Migo? Ben c'est euh, le meilleur raisonnement, c'est euh, comment dire la meilleure excuse. C'est ce qu'on aurait pu dire euh, de plus convaincant, ou ce qui nous aurait le mieux arrangé dans un contexte donné. Quand on fait un migot, euh, ça veut dire concrètement qu'on on dit pas ce qui nous arrange le plus, et donc qu'on est euh, susceptible d'être cru. Parce que, ici, la femme dit « il me doit 100 alors que le elle aurait tout aussi bien pu dire euh, « mon mari me doit encore de sang, il m'a rien donné ». Donc, euh, si on soupçonnait la femme de mentir, elle aurait dit 200, si elle dit 100, c'est a priori euh, qu'elle ne ment pas. Le Migo pourrait s'appliquer d'ailleurs dans un certain nombre de, de jeux de rôle que, que j'apprécie beaucoup, comme par exemple le Time Bomb, où euh, l'essentiel est euh, bah, en fait, soit, effectivement, soit de mentir, soit de dire la vérité euh, selon le rôle de départ, demeurant secret que l'on endosse. Et à chaque fois, il y a la question de est-ce qu'on a intérêt euh, à mentir et quel est le mensonge susceptible d'être le plus efficace Alors le migo, euh, c'est précisément le fait que la personne si elle avait voulu mentir, aurait dit euh, quelque chose de, de plus avantageux. Et le Roche va préciser, au sujet de la question de, de Tosfot, que qu'on ne peut pas parler euh, ici de Migo parce que le Migo, c'est quand on se dit la personne pourrait être en train de mentir. Et là, ce n'est pas euh, ce qui est en jeu. La question, c'est plutôt euh, cette femme, on ne la soupçonne pas de, de, de dire euh, il me doit 100, euh, alors qu'en réalité, il lui doit 0. On la soupçonne de dire il me doit 100, alors qu'en réalité, il lui doit... 80. Donc, euh, c'est plutôt l'idée que euh, le serment va véritablement redonner euh, à la parole son poids. Ce que je vois derrière ce raisonnement du Roche, c'est le fait que, en général... Quand on transgresse par la parole, ce qui est une problématique qui nous touche toutes et tous à l'approche hein, de ce qui pour, euh, c'est généralement pas euh, euh, par euh, des, des mensonges euh, ouverts euh, ou par du lâche complètement assumé, mais plutôt euh, par des déclarations qui euh, prêtent à être mal interprétées ou par des imprécisions de langage, euh, voilà par par ce manque de, de minutie dans le rapport à la parole. Or ici, on nous dit, c'est un peu comme quand j'ouvre le sidour de la la à bloc, il euh, y a « Dalif Nemi omed, Sache devant qui euh, tu te tiens », on pourrait dire « Atahomedet » pour une femme. C'est-à-dire que si tu es sans arrêt devant HM, tu dois beaucoup plus surveiller euh, ta parole et donc euh, faire preuve d'exactitude dans tes propos. Donc là, la femme, elle se dit « Bon, mon mari, je sais pas s'il si m'a remboursé, 180, je vais dire qu'il me doit toujours 100. » Mais si on lui... Si on lui fait jurer, si on lui fait employer le nom d'Hachem, alors elle se rappelle devant qui elle se tient et elle dit tout qu'on fait, maintenant que j'y pense, je regarde mes factures, mon mari il m'a bien remboursé déjà 120, il ne me doit donc plus que 80 ou alors il m'a déjà tout remboursé euh, selon le cas. Et cette idée finalement c'est que on est euh, constamment euh, responsable de sa parole. Dans le DAF 88, il y a un passage qui est ramené qui est assez elliptique euh, d'une euh, Mishnah où on nous dit qu'il y a une opposition entre Hanan euh, et, euh, et des, des, des Kohanim Gédolim, donc euh, ou plutôt les Bne Kohanim Gedolim, les fils euh, des, euh, des Kohen Gadol. Euh, donc le cas est présenté de manière assez elliptique, je vais récapituler. C'est donc michel Arimdinatayam, ve Ishto Tovat, Mesonot. Donc on a, euh, on a un, une personne qui est partie à l'étranger, et euh, la femme, donc... Son épouse vient auprès du bedine et dit, bah, il m'a pas laissé assez d'argent en fait. Euh, or, un homme doit euh, bah, nourrir, vêtir euh, sa femme, à minima. Euh, donc, elle, elle demande en fait à ce qu'on la nourrisse. Par conséquent, le bedine va lui donner une partie de, euh, bah, des biens de son mari ou de l'argent la, de, de son mari, de ce qu'il a laissé de côté, libérer euh, ces biens-là pour qu'elle puisse euh, se sustenter. Euh, par la suite, donc, je récapitule le contexte de notre Mishnah qu'on va en fait étudier dans... Trois semaines, me semble-t-il, du 904, par la suite le euh, mari décède et elle revient au Bédine. Cette fois-ci, elle dit, bah, versez-moi euh, versez la ketouba. Et donc, on nous dit, elle va devoir faire un serment. Euh, un serment en disant, je ne prends pas plus euh, de la teshuvah que ce qui me revient. C'est-à-dire, bah, la la somme inscrite dans de la, de la ketubah pardon, j'ai dit Teshua, la base de ketubah parce que je suis absolument obsédée par la Teshua dans cette période des, des 10 jours de Teshua. Euh, donc elle dit, voilà, je ne prends que ce qui me revient de la ketubah sachant qu'elle a déjà pris une partie euh, lorsque son mari était parti à l'étranger, qu'elle s'est rendue compte que c'était un peu, un peu compliqué à gérer au niveau des finances. Donc on nous dit, bah Hanan Omer euh, Tishava Basof et le Tishava Batrila. Selon euh, Hanan, elle a... Euh, besoin de jurer à la fin Tishava c'est toujours la même racine c'est à dire que quand son mari meurt et qu'elle vient bedine en disant je vais récupérer ma ketouba elle jure qu'elle n'a pas pris plus que ce qu'elle aurait dû pour ses notes pour se sustenter Vélo -tishava elle n'a pas besoin euh, de, euh, de de jurer la première fois c'est à dire quand euh, quand elle vient euh, prendre euh, donc euh, ce qui lui revient hein, pour, pour se vêtir pour se nourrir euh, elle n'a pas besoin de jurer et on nous dit donc... Euh, mm. les fils des Kohen des gadol, on dit... Euh, elle doit jurer les deux fois. C'est-à-dire qu'elle commence par dire... Ok, je vais prendre une partie des biens de mon mari, mais je ne prendrai pas plus que ce dont j'ai besoin pour voilà, mon, mon entretien. Et ensuite, à la fin, quand elle vient récupérer sa ketouba parce que son mari est mort, je rappelle qu'on empoche la ketouba en cas de divorce ou de mort de l'époux... Euh, à ce moment-là, elle elle jure de nouveau que euh, voilà, elle prend ce qui lui revient euh, dans la ketouba. Euh, très étonnant d'ailleurs, au niveau formel, je le note au passage, que ce soit des Bnei Kohanim Gédolim qui tranchent la loi. Euh, C'est assez rare. Alors, il y a des rachamim qui sont par ailleurs des Kohanim, mais euh, de ce que j'ai étudié de la Gemara, il est très rare qu'on nous dise euh, au sujet de, de décisionnaires euh, qu'ils étaient simplement Kohanim gedolim ou Bnei Kohanim Gédolim en l'occurrence. D'autant que Hanan euh, Ben était un juge important euh, qui euh, siégeait à Yerushalayim, à l'époque du, du second temple. Et que, euh, comme le souligne donc l'article du jour de My Jewish Learning, donc sur Ketubat. 88. Il y avait des relations tendues, en fait, entre la prêtrise et les sages, de sorte que la prêtrise était largement perçue comme une caste un peu corrompue. Je pense que le traité Shkalim, qu'on a étudié dans le, dans le Talmud Yerushalmi, nous a bien montré que c'était pas, pas toujours évident, ces relations entre, euh, prêtres et sages. Or ici, les sages vont vraiment trancher la à euh, comme, euh, comme les, les bénécoanimes vous me direz euh, qu'est-ce que ça change Eh Bien, tout simplement, ça change que on va constamment responsabiliser la femme par rapport à sa parole, mais aussi par rapport à ses à ses actes. On lui dit voilà, ne prends pas plus que euh, ce qui est nécessaire pour tes besoins. Euh, jure que la ketouba que tu prends, c'est bien euh, la somme qu'il te reste maintenant que tu as effectivement consommé une partie euh, du patrimoine. Et donc, on va, euh, finalement, multiplier les situations où le serment euh, est prononcé. Alors, forcément, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi bené Kohanim Gedolim Pour moi, pourquoi c'est les fils des Kohanim Gedolim qui euh, affirment ici qu'il faut jurer, finalement, au début, à la fin, un peu tout le temps Parce que euh, bah, le Kohen Gadol, notamment à Kippour, et donc là, on est en plein dans le thème de préparation des fêtes, euh, c'est vraiment celui qui est euh, en présence euh, de Dieu et qui a cette responsabilité, total euh, de l'expiation de, de l'ensemble du peuple. Donc Déjà, un Kohen, par définition, euh, bah, il est Kadosh Hashem, c'est-à-dire qu'il est, il est consacré, euh, il est tout à son culte, à sa avoda euh, destinée à Hashem, mais alors, euh, le Kohen Gadol, euh, combien plus Donc ici, on aurait une logique un petit peu euh, absolutiste vis-à-vis euh, -vis du serment, c'est-à-dire que euh, la chevoie servirait d'outil qui permet d'être constamment conscient de ce que l'on dit, mais aussi de faire attention à la teneur de ses propos, de faire attention à la justesse, à la droiture de ce que l'on dit. Autant de principes qui devraient nous guider en ce qui pour qui arrive. Merci beaucoup, Martov.